0: Евернет Плюс.
1: Милано. Загреб. Брюсел. София.
0: Рига. Българското национално радио. Член на Евернет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини. Да опознаем Европа по-добре. С Българското национално радио и Евернет Плюс. Европейският парламент задължи странните членки колективно да намалят потреблението на енергия с поне 11,7 на 100 общо за Съюза до 2030 година. Така всяка държава-членка на Европейския Съюз ще трябва да спастява средно по 1,5% годишно. Новите правила за увеличаване на енергийните економии получиха широка подкрепа в Европейския парламент и законодателството следва да бъде одобрено и от съвета за да влезе в сила. Докладчикът по директивата за енергийната ефективност се Евродепутат Нилс Фолсан от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите подчерта, че се слага край на препоръките и се поставя началото на задълженията. Със сигурност се нуждаем от по-строги правила, за да изпълним нашите амбиции за климата и за енергийната независимост. За първи път имаме директива за енергийна ефективност, която е задължителна за Европейския съюз като цяло. Освен това, държавите членки по-отделно ще трябва да изпълнят тези мерки, които са в директивата. Те ще трябва да направят плановете и да покажат как могат да увеличат енергийната ефективност и да намалят потреблението на енергия. С тази директива дадохме на Европейската комисия инструментите, ако страните членки не действат, ако изостават и не предоставят реални прогнози как ще се наваксат енергийните спестявания, тогава комисията да има право да ги даде на съд. Според данните, 75% от Сградния фонд на Европейския съюз е с лоши енергийни характеристики. На сградите се дължат около 40% от общото потребление на енергия. Публичните органи изразходват приблизително 1,8 трилиона евро годишно за енергийно потребление. Държавите членки на Европейския съюз ще трябва да гарантират, че поне 3% от обществените сгради – Държавна и Общинска администрация, предприятия, детски градини, училища, университети, болници, домове за възрастни хора, социални домове, и прочие, ще бъдат санирани всяка година, за да се постигне почти нулево или нулево потребление на енергия. Кметовете ще са основните изпълнители на поставените цели. Те трябва да въведат мерки, които да намалят потреблението и сметките за осветление и отопление. В България 93% от сградите са енергийно неефективни и имат нужда от обновяване, сочат оценки на експерти от регионалното министерство. У нас интересът от санирането не е повсеместен, като по последни данни от месец юни имат 113 общини без нито едно подадено заявление за безплатно саниране. Община Русе, която е с население от над 178 000 души, е единствената в България включена в глобалната кампания Race to Zero за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2050 година. Градът подмени 2800 осветителни тела с нови енергоспестяващи лампи и активно работи за подобряване на енергийната ефективност. Кметът Пенчо Милков приветства приятата от Европейски парламент директива и уточни, че по плана за възстановяване и устойчивост Община Русе вече е внесло предложение за саниране на общински сгради. Трудностите.
1: Администрацията на пускаща парите изисква да има инвестиционни проекти преди да кандидатстваме, а не да се изготвят след като сме кандидатствали Технически задания, енергийни обследвания, което е доста скъп. Едно училище в за да кандидатства с сградата трябва 60-70 хиляди лева да си подготви всички документи. И реално или това изчерпа част от бюджета или трябва общината да го даде.
0: Какви са възможните решения?
1: Нищо не пречи да се дадат параметри до дадени лелове на квадратен метър. Общините да им се позволи свободно да сключват. Защото това ще ни развържа ръцете. Не да дадем твърде много пари или да се изчезнат, защото ние правим Обществени поръчки за всяко проектиране, за всяко енергийно обследване, това ни спъва и административно освенчено товарва нас. Забавя процедурите с месеци.
0: За малките общини, като община Панагюрище с 25 0 жители, е невъзможно отделяне на средства за енергийна ефективност, категоричен е кметът Никола Белишки.
1: Приветстваме идеята за енергийни изпрестявания, нали както явно те се приемат към това, но пътят по който това ще се случи и за този кратък съряд просто е невъзможно. И аз не виждам общините как ще успяват да функционират. Социални услуги, сметосъбиране, осветление улично, всички такива неща, всичко. Кметнато на куп, градите на кметствата ни, например, по селата, не са санирани. За обществените не повече от 30%, така че и да се напъваме 30-40%, но всичко останало е... Невъзможност
0: с бюджетите, които имам. И за малките, и за големите общини идеята за покриване на изискванията за на ефективност е добра, но трябва да се покрива с целеви средства от Европейския съюз. Според се председателя на партия Зелените, настоящият народен представител от коалицията Продължаваме промяната Демократична България Владислав Панев, по програмата за саниране, която се прилагаше в България, има редица критики, основно за ниското качество на изпълнение.
2: Павел, що се стигна там? защото цялата програма беше финансирана из цяло държавния бюджет, и когато домакинствата, които живеят в тези блокове, нямат в смисъл да наблюдават качеството, да следят строго за качеството, което се извършва санирането, то тогава Резултатите са по-слаби. Варианта, който виждам за напред е първо промяна в закона за енергията от възобновяеми източници в посоката на енергийните кооперативи, така че да има много по-голям смисъл домакинствата да инвестират и в енергийна ефективност, и в вета, които да им намалят на сметка и потреблението и сметките за ток. А това, което трябва да направи България, за напред е, според мен, обществените сгради, първо да бъдат заложени такива регламенти, че те да бъдат енергионно ефективи, когато бъдат и втори оставите общественни сгари, да минат през достатъчно силна програма за саниране, която да намали значително разходите на енергия. България имат това предимство, че ние сме енергийно най-разхищаващата страна в Европейския съюз и там да минем проценти половина годишно към спестяване може би е по-лесно отколкото в страни, които имат традиции в доброто строителство и качествено.
0: Евернет Плюс
2: Българското национално радио.
0: Енергийната ефективност е най-чистата и економически най-ефективна мярка за преодоляване на различни енергийни зависимости. На фона на общите усилия, къде е България, какво пропуска и как приятата директива може да ускори процеса за осъществяване на енергийна ефективност. Пред българското национално радио, експертът от за земята, Светослав Стойков, който активно работи за достъпа до програми за сградно обновяване, отчита редица несъвършенства в български опит.
1: Темповете на са изключително бавни в България, но това се дължи на редица проблеми. Все още има реформи, които не са изпълнени, като дефиницията за енергийна бедност, която чака да бъде гласувана. Реформата за едно гише, където трябва да се представи информация за всички програми, по които крайният потребител може да се възползва, за да подобри енергийната си ефективност. И може би най-важното от всичко е дългосрочно планиране на държавно ниво, защото такова дългосрочно планиране липсва и има програми, които се пускат, спират, а няма яснота дали след като финишира дадена програма, тя ще бъде заместена от нова, която ще дойде след нея и това създава изключително много проблеми, както за местната власт, които се опитват да планират обновяването на техните сгради, в общините, така и за бизнеса.
0: Господин Стойков, екоорганизации като вашата отдавна настояват за енергийни економии, които трябва да имат отражение заради климатичните промени. Смятате ли, че задължителните мерки, които гласува Европарламента и чеето прилагане ще обект на специален мониторинг могат да бъдат ефективни?
1: Смятам, че наистина е стъпка в правилната посока, съгласуването на Директивата за енергийна ефективност, но ключово са мерки, които са предвидени в гласувания текст, които наистина да спомогнат за по-добрия мониторинг на енергийните специалния, по-добрия мониторинг на постигнатите резултати от енергийната ефективност. Но въпросът е наистина да видим дали тези цели са изпълнени. Така или иначе темповете на сградно обновяване в Европейския съюз в последните години те не можеха да достигнат до 3% на година, които са заложени глобално на ниво Европейския съюз. А камо ли вече, ако говорим за частни случаи като България, където темповете са наистина изключително бавни, но обвързването на редица директиви, на редица документи и Финансови стимули за изпълняването на целите поставени в тези документи и тези директиви са ключови.
0: Вие какви мерки в спешен порядък може да очертаете, за да се преодолее този вакуум и за да може тези, от които зависи изпълнението, да бъдат в синхрон и да успеят да се справят?
1: Има... Няколко важни неща. Ако се върнем на последната програма за сградно обновяване на многофамилните жилищни сгради, наблюдавахме липса на капацитет. Наблюдавахме, че когато тръгне масово санирането на сгради, липсват хора, които да го извършат. За това наистина трябва всичко да бъде планирано плавно, да има яснота, кога, какво ще се случва, за да може както общините, така и бизнеса, така и образователните институции дори да могат да планират целия процес и, може би не по-малко, важно облегчаване на бюрокрацията. Процеса на кандидатстване, правната рамка, контрол върху качеството на изпълнение на процесите, Различни финансови инструменти, допълващи безвъзмезното финансиране, от които разбира се да могат да се възползват и общините, ако говорим вече за публични сгради. И За мен е изключително важно да имаме инструментите, с които можем да коригираме държавните политики, защото едно от най-важните неща, които наблюдавам в последно време, те листата на прозрачност в вземането на решения.
0: За Евранет Плюс, Виолета Ашикова.
1: Евранет Плюс. По Българското национално радио.